Varmt välkomna till bakpodden Tillåt kakor med mig Camilla Hamid och min fantastiska vän och kollega Emma Brinkrask. Alltså Eva, ja. jag har längtat efter att spela in dagens poddavsnitt just för att jag älskar ämnet som mm. vi ska prata om. Jag håller med dig och jag känner att vi har mycket att säga. Ja, det kommer bli ett eh, långt men matnyttigt avsnitt tror jag. Ja. Men vad har du gjort sen vi såg sist? Sen vi såg sist så har jag ju på din uppmaning bakat pan-banging chocolate chip cookies. Var är de? Det är en jättebra fråga. Var är de? De ligger i kylen på mitt jobb. Ångrar du dig? Vill du ha dem själv istället? <laughs> Nej, jag glömde dem. Jag tog med dem till jobbet och så la in dem i kylen och sen glömde jag dem där. Men det kanske var för det bästa. Vad då? Nej, men de blev inte riktigt så bra. Om ni har sett på mig och Camilla på Insta så har ni sett när jag stod. Jag var inte naken. Det såg ut i filmen som att jag var naken för att jag hade shorts och linne på mig och böjde mig framåt. Men eh, att jag bakade de här, slängde plåten i golvet flera gånger för att Camilla skulle bli glad. Så glömde jag dem ändå. Men de blev inte så bra och jag skyller på värmen. Ja, det är annorlunda att baka nu. Ja, jag brukar när jag ska baka någonting med rumsvarmt smör så försöker jag... Lägga fram det kvällen innan. Så går jag och lägger mig så kan jag bara börja baka på morgonen. Mm. Och nu den här veckan har jag gjort det två gånger. En gång när jag skulle baka drömmar. Och sen en gång när jag skulle baka de här kakorna. Eh, och båda blev så misslyckat. Smeten blev... Du sa förra veckan att det skulle vara kladdigt. Mm. Det här var bortom kladdigt. Och även liksom efter två timmar i kylen så gick det inte... Cookiesoppa. Ja, men på något sätt var det som att... Även om det stelnade så var det det här som att man hade först smält och sen hade stelnat. Mm. Så att... Ja, allting, drömmarna flöt ut, blev bruna fast att jag hade låg temperatur. Och de här kakorna, de smakar faktiskt jättegott fortfarande. Men eh, det kommer mina kollegor få veta ja. imorgon på jobbet. Jag får väl fråga dem då om ja, det var gott eller inte. Ja. Nej, men eh, vad har jag gjort annars? Alltså det känns som att de här veckorna från att vi är här swishar förbi. Liksom. Ja. Man sitter här och så längtar man till fredag när man ska få lägga ut avsnittet. Och sen längtar man tillbaka till måndag när man får spela in ett nytt. Ja. Det är samma sak att veckorna har fått en helt ny rutin nu. Mm. Men jag älskar det. det här är, mm. Nu är podden hela mitt liv. Det var ja, som när man, ja liksom... och om vi ska prata om vad vi har gjort den här veckan så var ju du hemma hos mig hela lördagen. Ja, det, vi umgås väldigt mycket. <laughs> vi umgås mycket nu för tiden. <laughs> oh. Men det är roligt. Ja, ja, vad har du gjort då förutom att hänga hemma hos mig? Eh, jag har haft en känslomässigt omtumlande vecka. Mm. För att... Eh, mer. I, när kan det ha varit? Ja, i tisdags... Ja, det blir ju helt andra dagar nu för er som lyssnar. Men eh, tisdagen efter vi spelade in så var det Nionas bal. Mm. Jag jobbar ju som hemkunskapslärare. Mm. Eh, och trots att jag bara är hemkunskapslärare så har jag fått en fantastisk relation med mina elever. Eh, och det var väldigt tufft. För att Nionas bal blev liksom... Det var då jag insåg att vänta, nu har de slutat nian. Mm. Jag kommer inte få undervisa de här eleverna mer. Nej. Och det är inte som att jag aldrig kommer träffa dem igen. Det kommer jag att göra. Men och det kommer nya. Det kommer nya. Och de, men den här klassen är speciell. Det är också din första. Det är min absolut ja. första nia. Eh, och, ja, de har verkligen kommit mig nära. Och, de har, du vet, som lärare, jag brukar alltid säga det, vi är så mycket mer än undervisande mm. lärare. Mm. Du vet, man är förälder, man är vän, ibland vågar de anförtro sig Samhällsbärare. Ja, verkligen, ja, vi bär samhället på våra axlar. Bra, nu vet ni alla mm. det, alla som vill plugga till yep. lärare. Det är ett jättelätt jobb. Mm. <laughs> ja. Nej, men vet du, jag är glad över vilka fantastiska elever de har blivit. Eh, och jag ser fram emot att se dem utvecklas. Mm. Vad roligt. Ja. Mm. Men veckans ämne, veckans som ämne. jag bara längtar efter att få gotta mig i, maränger. Maräng. Ja, maräng. Det finns mycket att prata om. Aha. Jag vet nästan inte ens vart vi ska börja. Men det som är så fantastiskt med maränger. Tre inka ingredienser, till och med två ibland om man vill. Mm. Ja, kan det kan bli något så fantastiskt. Mm. Och det är ju inte så här, så här specialingredienser. Utan det är Nej. saker som de flesta av oss har hemma. Yep. Och så ändå kan man variera det mm. i så stor mängd. Och man kan göra det på så många olika sätt. Ja, ja det är väl bara att det ta faktiskt, nu. <laughs> det var faktiskt någon som, som, som ställde en väldigt basic fråga. Nämligen, kan ni förklara hur äggvita kan bli maräng? Wow. Eh, då får, det får kemisten Emma på. <laughs> ja, jag var ju tvungen att ta reda på det ja. Ja, vi ska inte gå in i en långrandig eh, diskussion om det men ägget, äggvitan består av protein och vatten mm. typ så här, 70% vatten eller någonting mm. och proteinet är små knutar 
Och det som händer när man vispar in luft i det är att de rätar ut sig och så kommer in luft mellan proteinet och vattnet som gör att de utvidgar sig. En process som också är så här, inte går att ta tillbaka, som ni vet. Mm. Att när vi har vispat en äggvita så kan den inte gå tillbaka och bli äggvita. Nej. <laughs> så nu vet ni det, om ni blir klokare ja. på det svaret. Jag är inte särskilt mycket klokare. Men, men det så... som vi kan ta från det där är ju att det är luften man vispar in som mm. egentligen är den största grunden till varför maräng faktiskt blir maräng. Precis. Sen har vi socker mm. och sen... Jag använder inte alltid en syra, Nej. men det kan i många fall vara väldigt bra att ha en syra. Precis. Syran, citron kan det vara, eller lite vinäger. Det som den gör är att den stärker pH-värdet i proteinet, mm. som gör att det blir en stabilare maräng. Just det. Så därför kan man använda det om man vill ha en stabilare Ja, om man vill liksom att den ska... Ja, men blir lättare att spritsa. Mer, liksom mer spritsbar. Ja, eller ja om du ska göra en maräng som du bara ska vända ner i en most eller någonting så har du inte riktigt ett behov av det. Men om du ska spritsa eller använda den till något mer stabilt. Mm. Men skulle vi, ska, jag gå, ska vi gå igenom de här liksom olika slags marängerna som man brukar prata om? Det tycker jag. För det är typ en den på väldigt dem. viktig... Ja, alltså, om man så, inte fattar det så tror jag att det är svårt att förstå sig på resten av ja, den här marängvärlden. Så får vi väl se om vi lyckas hålla någon röd tråd i det här. Ja. Att ta en i taget och för... Ja. Det kommer vi förmodligen ja, inte klara. Nej. Så att ni får bara så här... Håll hårt i någonting där ni sitter nu och så åker vi liksom. <laughs> ja, men vilka tre finns det då, Ja, men det finns italiensk, sveitsisk och fransk. Mm. Och faktiskt är det så, om ni också efter kemilektionen vill ha en historielektion, <laughs> så är det så att man tror att marängen kommer från en liten by i Schweiz som hette typ Meringen eller så här. Mm. Att det är därifrån det kommer. En fransk maräng är det som man kanske kallar vanlig maräng. Mm. Du vispar ägg och socker... Um, och så spritsar du den. Och den ska du helst baka. För att det är ju en rå äggvita. Så den passar sig bäst om man vill baka den. Om du försöker bränna den så får du liksom inget härligt resultat. Nej, just det. Och sen kan man ju... Det, man kan göra fransk på två sätt. Antingen mm. så liksom har man i all socker på en gång. Mm. Eller så har man socker lite i taget. Jag föredrar att ha lite socker i taget för jag tycker att den får en helt annan liksom blankhet och ja. fasthet i sig. Det är så att sockret hindrar, sockret hjälper absolut inte äggvitan att, att bli luftig utan tvärtom. Mm. Eh, så att om du ska vispa upp en, jag såg på eh, vad heter det här dessertmästarna mm. för någon säsong sedan där de skulle vispa maräng för hand och då var det ett gäng som så här, öste ner sockret med äggvitan och började vispa. Och de var helt körda. Ja. Det går ju typ Nej. inte. Um, så sockret hindrar äggvitan från att, att bli luftig. Så mm. därför, antingen när man har typ kanske en tredjedel från start och vispar och sen tillsätter lite, lite i taget. Uh, men ibland brukar jag också vispa upp um, äggvitan bara som den är. Alltså inte helt och fullt, men typ så att, att den börjar liksom växa till hälften av sin storlek kanske. Mm. Då tillsätter man lite, lite av sockret. Jag vispar faktiskt upp det tills det blir fast. Eh, okay. Och sen har jag lite stödsocker i taget. Men och när jag gör så så är det liksom... Jag har inte i någon syra och jag liksom, jag ska, den, ska, den här maringen ska på bakverket direkt. Då börjar den gryna sig ganska snabbt. Mm. Eh, så att, det kan tycka så här lite för världen, men... Är man inte noggrann mm. och vet man inte vad man gör så kan man inte bara ställa en bunke. Nej. Så som jag gör min maräng och bara gå Men iväg och komma tillbaka. Jag till läste senare. också att eh, om man ska använda lite maräng och sen liksom använda det andra senare, inte två timmar senare. För ja. det går, alltså du ska nästan använda den direkt. Ja. Medan du liksom spritsar en plåt till exempel, mm. då kan den stå kvar om du har en köksmaskin. Stå kvar på lägsta Just och bara det. snurra, för då korrigerar det inte, liksom, stelar det är, inte. För det är ju det. Lite. Men det jag skulle fråga dig är att du... Du, bränner alltså av, du, du spritsar och bränner av fransk maräng på bakverk. Ja, precis. Tycker du att det blir bra? Ja, alltså jag har aldrig varit med om att det, det enda som jag märker är att den här, jag tror att jag inte alls gör det här by the book at all, om jag ska vara helt Men eh, jag, ibland så vispar jag inte ens över ett vattenbad med ingen, utan jag, kör, jag vispar äggvitan till fasta, ett fast skum. Mm. Så jag har lite strössaker i taget samtidigt som jag vispar hela tiden. Mm. Eh, och sen bara kör jag det på bakverket och bränner av. Det är det som är den franska. Ja, exakt. Om du vispar över vattenbad, ja. då gör du en sveitsisk. Exakt. Och det gör jag ibland om jag orkar. Ja. Det jag man inte kan säga tidsaktigt. om den franska är att i Sverige har vi alltid pasteuriserade ägg. Mm. Så att vi behöver inte vara bekymrade för att det finns liksom farliga bakterier Nej. i råäggvita. Om man är i ett land där det är så, eh, eller inte är säker på att äggen är pasteuriserade om man har köpt dem direkt från en bondgård eller vad det nu kan vara, liksom. mm. eh, då ska man helst inte äta råmaräng. Nej. 
Um, och då kan man göra den svetiska, som ju då är, precis som Camilla säger, att man värmer socker och äggvita över ett vattenbad mm. till mellan 50 och 70 grader. Vid 50 grader så börjar sockerkristallerna smälta och det är det man vill att de ska ha smält i äggvitan. Sen kan man gå upp till 70 grader om man vill göra det för den här, alltså vid 70 grader så dör bakterierna. Mm. Uh, och när man har gjort det så häller man över det på en annan skål eller vispar i samma skål, uh, vispar upp den till... Uh, Tills den har svalnat helt mm. enkelt. Det är någon som frågar när, när en svetisk eller italiensk maräng har svalnat. Mm. Eh, och den behöver ju inte vara kall. Alltså man vispar till en rumstemperatur. En italiensk maräng brukar vara så lite ljummen när jag tar den och, och spritsar den. Alltså jag tycker att en bra riktlinje är att själva bunken i alla fall inte ska vara... Den ska inte vara helt. Du, Nej, kan, du ska utan... ta på den, det ska vara ungefär som handen. Liksom. Ja, det ja. tycker jag är en bra riktlinje. Ja, så så här, 37 grader behöver inte vara så här 20 rumstemperatur. Men vi har, det var Swiss. Det ska jag ens försöka mig på. För det känns som att även om man vet hur Schweiz ja. ska uttalas så Swiss. säger man ändå fel. Ja, och det är skillnad att säga Schweiz och Schweizisk. Ja. Men italiensk maräng. Italiensk maräng. Då, då, liksom, då vispar man inte ihop ägg och socker Nej. tillsammans. Då, då är det ett sockerlag man gör. Ja, så du tar sockret och så tillsätter du vatten till sockret och Just kokar det. upp en sockerlag till eh, mellan 119 till 121 grader. Mm. Eh, och så har du äggvitan i en annan bunke. Och när sockerlagen når ungefär 115 grader så är det dags att börja vispa äggvitan. Den ska ha nått ungefär hälften av sin storlek när du häller i... Eh, Häller i sockerlagen i den italienska marängen. Den kan vara knepig om man inte har koll på sina grader. För att det kan, alltså, det kan den. Och, jag minns första gången jag gjorde italiensk maräng. Mm. Och när det var italiensk maräng smörkräm. Ja. Och då, ja, jag hade ju inte någon termometer utan då körde jag bara ja. liksom häftade. Och det slutade med att jag hade den här syra sockerlagen. Ja. Hade blivit så här bitar. Mm. I, och det är inte nice Nej. när man vill ha så här härligt fluffig och len Ja, men precis. Dels så fortsätter det ju, och man, man måste vara snabb när man tar den från plattan och häller i äggen. Mm. Ehm, och helst kanske ta den när det är ett par grader kvar, för att den fortsätter ju värma Just liksom. Ehm, och jag har haft jättemycket problem med den italienska marängen senaste året. Och vi har fått några frågor som, som kommer på samma sak, där de frågar varför blir den grynig? Mm, just det. Uh, och jag har jag frågat min syrra jag har frågat, så här, gjort shoutout på Instagram och frågat monitorer, och så här, hjälp mig och jag har insett att det blir, ju mindre sats jag gör alltså ju mindre äggvita jag har desto svårare är det att få till det och den blir liksom, man tycker det ser fint ut och sen så är den, den är grynig också liksom, jag brukar säga att den inte liksom har den, har, den är inte smidig, den är väldigt liksom ja men den är lite stabb inte stabbig, ja, men... och den är lätt och luftig det. och det ska inte italiensk maräng vara. Men jag vet vad det beror på. Ja, uh, oh, vet du? Ja. Berätta. Jag, jag har för mig att jag pratat om det här någon gång. Så att jag tror att jag har, har ja. hittat två möjliga orsaker, men berätta. Men jag säger min. Ja. Ors- min. Det äger inte den här orsaken. <laughs> uh, men jag har märkt att om man vispar för snabbt, mm. för hög hastighet, mm. då har, alltså det här gäller typ all maräng, mm. då grynar den sig. Ja. Det ska jag, jag kör på lägsta hastigheten på min ja. elvisp. Och, eller, och helst för hand egentligen där när man ja. kör över vattenbadet. Mm. Eh. Rekommendationerna verkar vara att man ska... Alltså det är lite grann samma som en grädde vi pratade om för några ja, avsnitt sedan. Att du ska ha in liksom små luftbubblor liksom under längre tid. Så att man ska börja vispa på låg eller mellanhastighet. Och sen mm. när du ser att den har börjat skumma sig, då kan man dra ja. upp det på, på högre. Jag är inte säker på att det orsaken är just det här, för att jag har provat det också. Men... Mm. men Två saker som alla, eller så, vad konditorerna säger till mig. Så här, jag tror att du har övervispat eller undervispat marängen. <laughs> Bara, <okay. laughs> På ett jätteborskdelligt. <laughs> Visste du inte att alla riktiga konditorer är jätteborgare? <laughs> ja, men vet du, det är någonting jag känner att det är helt rätt dialekt. <laughs> um, nej, men jag känner, det är också så här, vadå, ja... Hur vet jag det då? Ja, eller, ja, man vill ju ha någon tydlig riktlinje för vad är över och vad är undervispad. Ja, men precis. Och övervispad maräng... Undervisat med maräng är ju en sak. Och sen så kan du övervisa och undervisa äggvitan bara. Mm. En övervispad äggvita har tydligen alltså, olika ojämna bubblor. Eh, och är liksom så här, den har inte fått, du har inte vispat den lugnt och stadigt. Liksom, mm. Utan vispat på för snabbt och då blir den liksom. Eh, och en övervispad maräng, då märker du att den blir så alldeles, alldeles glansig och liksom, som en sås nästan. Okej. Okay. Men... Nu är det den här röda tråden som vi håller här i samtalet. Ja, men jag tänkte att jag skulle återkomma till de här två faktorerna som jag tror det beror på att min maräng har blivit grynig. Och det första är att det skvätter. När jag häller ner sockerlagen i, 
i köksmaskinen så har jag den kanske att den vispar för snabbt mm-hmm. eller att jag häller liksom strålen i vispen. Aha. För att jag märker att väldigt snabbt så har det satt sig väldigt mycket sockerlag runt kanten på, på maskinen. Och så mycket att jag inser att ja, men det måste ju fattas typ en tredjedel sockerlag i den här äggvitan. För att allt har liksom satt, och så fort det satt sig så stelnar det ju. Just det. Så man måste se till att all sockerlag hamnar i marängen. Antingen genom att vispa väldigt, väldigt långsamt. Försök att strålen inte ska hamna i vispen utan hamna utanför. Helst kanske låta rinna ner längs kanten på bunken. Mm. Så länge inte den stelnar där. Så det har jag tänkt att det är den största faktorn. Så det har jag börjat fundera väldigt mycket på när jag gör nu att jag ska tänka på det. Men sen faktiskt här om häromdagen så när jag satt och läste en av alla konditorböcker som jag har när jag försöker förkovra mig. Det är att jag har tänkt att när man vispar en italiensk maräng. För när du vispar maräng mm. brukar du eh, bry dig så mycket om temperaturen på äggvitan? Eh, ja, rumstemperatur. Faktiskt. Men jag vet att jag har läst om att det kanske är bättre att ha den i sig. Att man har låtit, liksom öppnar upp äggvitan, lägger den i någon skål och så låter den stå i kylskåpet. Mm. Men jag har fått för mig att rumstempererad äggvita är bra. Men jag tror att det handlar om att jag har fastnat i macaron-tänket. Ja. Men macaron ska vi prata om en annan dag. Ja, macaron och eh, marängsmörkräm ja. som vi har fått mycket frågor om. Det ska vi prata om någon annan gång. Ja, för att det, kommer, det behövs liksom minst ett helt avsnitt. Ja, precis. Men så tänker jag när det kommer till temperaturen i alla fall. Ja, um, det här med att den ska stå, det handlar ju om att den avdunstar lite vatten. Ja. Och då blir den lättare att vispa upp lättare och få in mer luft i den. Sen har ni ju säkert tänkt på att äggviterna har lite olika konsistens. Om den är kall eller om den är rumstempererad. En kall äggvita är ju liksom så här tjock och slämmig. Mm. Medan en rumstempererad är lite mycket mer rinnig. Och det är tydligen väldigt mycket lättare att vispa upp en en rumstempererad är lättare när den är sådär seg och nästan så att du inte kan dra isär den. Liksom, då kommer inte heller luften in. Så det är alltid lättare att, att äm, vispa en rumstempererad maräng luftig. Så egentligen så skulle ultimata. Det ultimata skulle alltså vara att man eh, separerar ägggula från äggvita, lägger i en skål, in i kylen så att det avdunstar. Sen tar man ut den och låter mm. den bli rumstempererad och sen vispar man upp den. Ja, eller kan den väl avdunsta framme kanske? Alltså om du bara ska men gör ö- den det, för det känns som att det var typ själva kylningsprocessen som gjorde att den Jag tror inte. Alltså, men, om, man, om tanken är att den ska tappa vatten, då gör väl inte den mer det i kylen än Men om framme. den tappar vatten, var tappar den vattnet? Ja, det är liksom, ja, när det dunstar. Det dunstar inte mer i kylen framme. Jag tänker på avdunsta. Och då behöver den väl... Ja, inte det här måste, det här, kolla, nu hade vi behövt en... Nu har vi behövt en riktig expert. En riktig <laughs> Och vi har vi, faktiskt sagt att vi är inga experter. Nej. Vi är bara väldigt ja, engagerade hemmalagare. Ibland så vet vi vad vi pratar om mm. av erfarenhet. Inte ibland, för det mesta. Ja, och för det mesta så har vi kollat upp. <laughs> men ibland så är det snillen spekulerar. Ibland ja. vet vi faktiskt inte. Och jag tycker det är så intressant för att egentligen så skulle vi bara kunna ringa någon eller dra en googling men jag tycker att det, 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 är något, det finns något charmigt i att ibland ja. bara sitta och diskutera så här ja, och så behöver kan... man inte kolla upp svaret Nej. utan vi kan låta det vara det för att det är inte så avgörande Nej. Om vi säger så. men om vi ska återkomma till äggvitan i just min misslyckade mm. italienska maräng då har jag tänkt att eh, eftersom jag häller en sockerlag på 120 eh, grader i äggvitan då spelar det ingen roll att den har stått fram innan då kan den vara kall, den kommer ändå bli varm Sant. Så att då behöver inte jag tänka på det. Men för att en italiensk maräng ska tillagas så måste äggvitan nå 71 grader. För det är då ägg, äggvitan kokar. Och om jag då häller min sockerlag på en kall äggvita, då kommer den inte upp i 70 grader. För att den måste börja från att värma ägget ah. från så låga temperaturer. Så därför måste man, ska man gärna även på den italienska marängen ha en rumstempererad äggvita för att sockerlagen ska kunna värma upp den till 70 grader. Smart. Och det, jag har inte provat att göra det sen, sen jag fick lära mig det här. Mm. Men jag tror att det skulle det tillsammans med att se till att sockerlagen verkligen hamnar i äggvitan mm. kan vara nyckeln till varför jag har misslyckats. Men det, är ofta, det känns som att svaret ofta, oavsett i vilken bakning man pratar om, så ligger det i att alla ingredienser måste vara så nära temperatur som möjligt. Nu, alltså nu snackar mm. vi varm sockerlag. Mm. Men det är, som sagt, det är närmare rumstempererad äggvita ja. mot varm sockerlag än kylskåpskall ja, äggvita. Ja, precis. Och, och i och med att, um, att, att den ju faktiskt måste... Det är det som är grejen med italiensk maräng, att den mm. redan är bakad. Precis. Uh, och då behöver den ju upp till det. Mm. Och med den 
italienska marängen som sagt så är den ju redan bakad. Du kan äta den som den är, den är mm. tillagad. Oavsett den... om man har pasteuriserat ägg eller inte. Ja men precis. Eh, och i stabilitet så är det den allra mest stabila. Och sen är det svejtiska som är näst mest stabil och den franska är den som är minst stabil mm. innan du bakar den. Och fransk och svejtisk kan man baka i ugnen. Mm. Den italienska kan du inte baka i ugnen. Tror vad beror det, vad beror det kan, på? Alltså det beror på att den redan är tillagad. Det men vad du... skulle det göra att tillaga den? Det skulle bli att de blir väldigt spröda då? Eller jag tror att, att den bara blir seg. Att den mm. inte... Ja, åter det, det där vet inte jag. Jag har inte provat. Interesting. Mm-hmm. Mm. Men eh, om vi tänker på de här svetsisk och fransk. Mm. Det här var faktiskt någonting som jag kollade upp inför det här avsnittet. Mm. Jag har inte... Alltså, anledningen till varför jag kör oftast fransk det är för att jag vet hur mina följare fungerar, jag vet mm. vad de är ute efter för typ av recept. Om jag skulle gå in och prata med sockerlag med dem mm. så skulle jag tappa väldigt många. Inte alla, för att mm. det må- många är sådana som jag som är riktigt nörda som vill liksom mm. ägna hela sin dag i käket. Ja. Men de andra, mm. skulle jag sitta och prata sockerlag med dem så mm. skulle jag väldigt snabbt tappa dem. Ja. Eh, och därför har jag liksom tyat mig till den ja. franska. Men den franska, den blir blank och så blir en seg i mitten. Mm. Och Pavlova var tydligen bra för Schweiz, men jag uppfattar inte varför. Det kanske du har svar på. Nej, men jag skulle aldrig använda fransk för att bränna av. Jag tycker inte att det är gott. Ah. <laughs> Nej, men jag, jag vet att det är äckliga saker. Jag har inte smakat <laughs> någonting som du har bakat, så jag vet men det är sant. inte. Är det sant? Va? Vänta, har du inte? Jag skulle ha gjort det. Eh, vänta, ja men första gången jag smakade något som du hade bakat, det var ju helgen. Ja. Och jag fick smaka en jordgubbstårta mm. Och hennes drömmar som då Jag tyckte inte det var så farligt Jag tyckte det var, de var snarare fula, tvärtom fula men goda. Ja, Fula kanske de inte heller var Men de var så här lite knäckiga mm. Så jag tycker att det där är ett nytt recept Knäckiga drömmar <laughs> det Min mamma kommer där ja. ja, om ni vill bli bjudna på eh, jordgubbstårta till lunch mm. Det var det jag fick hem hos Emma ja. <laughs> Men det är snart du, du, men då måste jag Jag tänker så här, kan vi inte till nästa gång Eftersom att jag inte fick kakor nu mm. Baka, kan vi inte baka någonting till varandra? Nej. Mm-hmm. Nej, men alltså jag orkar inte baka. Jag tycker det är jobbigt nog att frakta det jag bakat och ta med till jobbet ja, för att bli av med det. Inte att jag ska liksom baka någonting och ta med till studion. Nej. Nej, men okej. Så du skulle aldrig bränna av fransk marin? Nej, jag skulle inte. Men, det är säkert jättegott att du gör. Min, jag har dålig erfarenhet och det är från eh, amerikanska lemon meringue pies. Mm. När de har gjort det på fransk maräng och den liksom blir lite så här vatten nigg och skikta sig mm-hmm. eh, och så har den stått ett tag i kyl och så börjar den rinna. Jag tycker inte att den håller. Jag vill ha den riktigt krämiga och lena. Men jag har inte upplevt att det, det blir så. Nej. Du kanske har ett dunderrecept helt enkelt. Så kan det vara. Jag tror att det handlar också mycket proportionerna äggvita och strösaker. För ja. det kan man hitta alla möjliga variationer. Ja, och det värsta man vet också är ju en knastrig ja, maräng. för det blir inte min trots att jag alltså, eh, när jag har liksom på sån, när jag har det på tårtor och Okej, nu ska jag avslöja något här. Inför recept ibland, om jag verkligen behöver få på marängen och bränna av den innan solen går ner en kort vinterdag. Mm. Då tänker jag så om jag sparar tid, jag liksom vispar inte över ett vattenbad. Mm. Men i alla mina recept så skriver jag vispar över ett vattenbad, för jag ja. vill inte att det ska knastra. För det är Nej. det liksom som är själva, det är inte gott på tal om de här cookiesarna vi smakade förra veckan. <laughs> ja. Knaster strösocker i själva degen. Mm. Men, så då kanske jag gör svejtisk egentligen då. Men det som du började prata lite om där var när man bakar. Att den ena ger en seg och den andra ger en... Mm. Ja, det, så tror inte jag att det är. Nej, det handlar ju om själva gräddningstiden. Ja, men jag menar jag liksom också, själva ytan. Ja, för jag har också hört att svejtisk är bäst för pavlova. Mm. Men jag brukar... Jag är inte trogen varken ena eller andra. Jag, jag har gjort pavlova med båda sorterna. Att den blir krispig mm. på ytan och seg inuti. Eller att den blir liksom krispig rakt igenom. Det har helt och hållet med gräddningstid. För vi har ju fått mycket frågor om så här, hur håller sig marängen vit? Hur liksom, gör, gör man så att den inte spricker? Mm. Och både de två grejerna och det här med seg eller spröd, det mm. handlar ju enbart om mm. gräddningstiden egentligen. Ja. För att vill man ha vita maränger mm. som inte spricker mm. och, eh, inte blir gula och, och inte blir gula, eller för, då blanka. är det liksom mm. max hundra. Grader. Mm. Och nu säger jag över och under varm. Jag vet inte vad det blir jag, i Jag kör varmluft. på 80 grader varmluft. 80 varmluft, ja. ja. Äh, inte, äh, och liksom och, ganska länge. Ja, någon så, frågade om... Så här, jag använder, de säger att de använder samma recept som jag gör, men att de inte får dem så vita. 
Och då säger jag sänk temperaturen mer. Mm. 80 grader i min ugn är kanske inte 80 i din. Exakt. Sänk den ännu mer. Alltså, och man får ju så, testa, man kan ju lägga in en termometer ja, i ugnen och, och se. Tid. Jag kör 80 grader i två timmar och sen stänger jag av ugnen och så får de stå en timme till. Öppnar du luckan? Nej, det brukar jag inte Nej. göra. Jag brukar stänga av den och gå och lägga mig typ. <laughs> <laughs> Nej, men efter en timme så har jag ugnesvalat och kan de stå där. Ja. Så jag vill bara komma ihåg det som man slår på den på 200. Men då blir de spröda det blir när de. du låter dem torka sådär. Då blir de spröda. Då som de där som man köper när man vill göra marängsfisk. Precis sådär. Som ja. barn. Och ofta gör jag maräng just för dekoration. Mm. Och då är det det jag lite grann jag vill åt. Men eh, mitt recept, som ju inte är mitt, eh, utan jag tror att jag i grund och botten har tagit det från eh, Roy Fares eh, bakbok för barn. Mm. Eh, på tal om det här med att det knastrar. För då vispar man upp äggvitan med en liten del strösocker. Mm. Och när det är klart, då vänder man i florsocker. Florsocker, ja. där har vi det. Och då blir de väldigt eh, matta och, eh, och spröda. Jag älskar matta, mm. spröda. För det är det som är, jag tror att det är florsocker som gör att hjälper till att de, att de blir mm. matta. Men det blir ju en lite sötare mjöligare maräng. Mm. Eh, jag tror att vanligt socker ger lite mer struktur och liksom mm. lite mer seghet också, Just om det är det man vill åt. Men även segheten där är också... Vill du ha de där sega inuti så får du ta ut dem kortare tid. Ja, då ska man inte låta dem torka över natten medan Nej. man sover i ugnen. Men vi har också pratat väldigt mycket om det här med vispningen. Och det mm. har ju inte bara hur man vispar Nej. eller vilken ordning. Nej. Låt oss prata bunka, Emma. Ja. <laughs> För där, alltså, det är en så viktig del ja. vilken bunke man använder. Mm. Och jag trodde att vi alla i Sverige var över det här med plastbunke. Men tydligen ja. är det inte så. Nej, men jag tror att det är... Nej, det tror jag inte. Och jag har plastbunka. Eller jag har de här röstig med falbunkarna. Får jag fråga, innan mm. vi går in på den här bunkfrågan. Ja. Jag har inte förstått grejer med dem. Det är ju plast. Vad är... Nej. Vad är det för ja, något? Och nej. Ja. Vet du hur många sådana jag har? De är jättefina. Jag har velat köpa dem för färgen. För mm. de är, alltså, det är mina favoritfärger allihopa. Mm. Eh, men jag har, inte, jag har inte läst på om dem, så jag ska liksom bara säga det. Jag har inte läst på om dem, jag har inte Nej. undersökt. Jag har bara sett i alla fall att det där är ju plast. Varför är alla så hypade kring de här bunkarna? Berätta. Jag har 40 stycken, kanske. Oh, Gud, jag sett i halsen. <laughs> I olika storlekar, från en deciliter upp till sju liter kanske. Okay. Eh, och med lock och grejer. Jag älskar dem. De första som jag köpte var tre stycken i turkos. En av dem nu har tappat en lite... Jag har slått av kanten på en. Jag har haft dem i 15 år kanske. De har inte ens skråma i sig. De har samma egenskaper som om du, om du hade haft liksom en glasbunke eller en aluminiumbunke. Också så här, fett fastnar inte alls på dem på samma sätt heller liksom. Nej, men jag kan rekommendera dem åh det varmaste. De håller i evigheter. De är supersmidiga att använda. Men vår poäng var... Ja. <laughs> Vad var det vi skulle svara på nu igen? Jo, det var det här med att man med fördel vispar sin maring mm. i en rostfri bunke mm. i metall. Eller, eller glas. Eller glas. Ja. Eh. Och det handlar om de här skråmarna som du pratar ja, om. För fett kan det vara där, det kan vara orenheter mm. och egentligen där har vi det här med att maring är väldigt känsligt egentligen. Mm. Man vill inte ha så minsta lilla fett Nej. eller smuts som kan påverka att maringen blir fast eller ja. inte. Och det är exakt samma orsak till varför det inte får komma gula i vitan. Precis. Så att gulan består av fett och fett förhindrar marängen från att bli luftig. Ja. Så om du vispar i, det kan gå Absolut. Ja, ja. Alltså mina elever, det är inte ja. som att vi har en massa, alltså vi har metallbunkar, men ibland har ja. de tagit en plastbunk och jag inte har sett det. Och det har gått bra ändå. Ja, alltså det är inte, men det om man någon gå, gång men, undrar varför ja. det inte blev som man hade tänkt sig, då ska man checka Får sin bunker. Får du inte det riktigt eh, stabil och du har liksom provat med det här att lägga i sockret senare och allting, då ska du kanske kolla vad du har för bunke. Och faktiskt, första gången jag skulle göra eh, italiensk maräng så kristalliserar sig sockerlagen innan mm. den kom upp hit till så här 80 grader. Varenda mm. gång. Tills jag fattade att det var för att jag använde min grilltermometer. Aha. Som jag så här hade haft i söndagsteken. Och så var inte Nej, den tillräckligt. Åh, Nej, men jag hade inte tagit den direkt, men jag hade väl Nej. liksom inte diskat den så otroligt noga. Nej. Men jag måste också säga, glas funkar, men man måste ju se till att den tål värme. Mm. För att all, om man köper vilken glasskål eller bunker som helst från Ikea- till exempel, så mm. funkar inte det alltid, för då kommer den spricka mm. och så har man stå med den med massa varmt vatten och glas Ja, det är om du ska göra den italienska de andra ja. funkar ju upp till 70 grader Precis. men det finns också ett litet knep om man verkligen vill vara, och det här är ett konditortrick att oh, upp i bakfickan jag älskar sånt här mm. 
Eh, om man vill vara helt säker på eh, bunken, då kan man rengöra den med eh, salt och eh, ettika. Aha. En teskild salt, ett par matskedar ettika, skrubba runt i bunken, skölj av med kallt vatten, torka med ett papper. Och det här kan man göra på kökstermometern också, antar jag. Ja, det kan du göra, precis. V- Okej. Okay. Ja, det låter väldigt logiskt. Det blir som en syrlig skrubb, antar Precis. jag, med saltet. Ja, som verkligen den dödar syr. ju allt fett. Mm. Liksom. Och syran behöver man ju ändå ha i maringen. <laughs> för att få den fast. Du ska att... skölja och Du vill inte ha massa ettika i, liksom, kanske. Precis. Ja, men du, vi har ju också fått lite frågor om eh, det här med att göra maringen på kikärtsspar. Ja. Och här lämnar jag med varm hand över till dig. Jag är så dålig generellt på att göra alla de här... Alltså jag vill baka med smör och socker ja. och, och liksom, jag, ja, jag har två veganska recept på min blogg som går superbra, jag borde göra fler mm. om jag vet vad som är bäst för mig. Men äh, jag är inte också, jag har så stor respekt för alla som måste experimentera av det här av allergiskäl. Mm. Um, Eller att man vill äta veganskt. Ja men absolut, men ännu, alltså ja, en, jag skulle faktiskt säga ännu mer av allergiskäl. Alltså om man har barn som inte tål och de vill ändå ha det andra barnen vill ha. Att man måste så här, prova sig fram för att hitta vad, vad som funkar och vad som, det som alla kan äta. Um, men, uh, men jag har uh, sluppit det så att jag har tagit den lata vägen och bara gjort det jag tycker är gott. Liksom. Ja. Så snälla berätta. Alltså jag vill också bara säga det att jag också så här älskar att baka med smör och socker. Det är bara det att jag älskar också att experimentera och testa mm. saker. För jag vet med mig, i alla fall de första gångerna jag bakade veganskt, mm. då att det kan ju gå helt åt skogen och att det här inte alls blir bra. Men eftersom att recepten har varit så uppskattade så har jag bara sagt att jag kör det här också. Ja. Jag har inte jättemånga. Majoriteten av mina recept är vanliga. Mm. Men det är kul att se ändå responsen. Mm. Men om vi går till, det, till de som inte vet... Ja. Köper man en burk eller ett tetrapack med blötlagda kikärtor så kan man ändå använda det här vattnet. Istället för att hälla av det eh, när man ska göra sin hummus eller vad det nu är eh, så kan man använda vattnet. Jag älskar hur du sa hummus. Ja, men jag är arab. Klart jag ska säga hummus och inte hummus. hummus. Det kanske var lika bra att jag tog den här hemma. Men eh, man kan vispa upp kikärtsbadet mm. till ett vitt fast skum mm. som fungerar nästan exakt likadant ja. som när man vispar upp äggvita. Det är ju det här, alltså det här kom ju för bara ett par år sedan. Det, och det var tydligen någon, om jag minns rätt vad jag läste, så var det någon, någon indisk professor någonstans som kom på det här. Och sen har folk bara anammat det. Och det är ju helt fantastiskt, så coolt ja. att den här vätskan som vi har hällt bort i ja. alla år ja. går att använda till bakning. Ja. Och ersätta helt fantastiskt med ägg. Jag har gjort en vegansk morotskaka. Alltså den blir så porös. Mm-hmm. Den bara smälter i munnen. Så att det här är inte helt... Liksom... Så det är inte bara till maräng utan allting ja, som ja. egentligen behöver äggvita i kan man Precis. använda. Precis. Nästan i alla mina veganska recept så har jag bara tänkt så. Men jag byter ut ja. ägg vi, alltså äggen mot kikärtsbad. För det är någon som frågar det. Byter man rakt av bara eller vad behöver man tänka på? Det man behöver tänka på är att visst, man kan vispa upp det här till ett fast skum. Och precis som du sa, när man gör moss mm. med äggvita mm. där är det inte så nog att den behöver bli så här superfast. Eller så här. Det är viktigt Nej. att man får upp den till ett skum. Ja. Samma sak gäller här. Vill man göra moss på kikärtsbad funkar likadant. Mm. Men ska man göra maring och få en så här, ja, men spritsvärning så behöver mm. man dels ha en syra mm. eh, man behöver också ha något menar du, citron ja, men citronsaft eller vinäger eller, vinäger, mm. eller vad man ja. nu råkar hemma. Eh, sen behöver man också någonting som stabiliserar maring. För att den, är, den blir aldrig, precis som växtbaserad vispgrädde, ja. så blir den aldrig lika fast. Nej. Men har man något form av stabiliseringsmedel eller eh, no, liknande, det finns nu vet jag inte vad du talar här, men jag testar. Okej, okay, var beredda. Mm. Xantangummi. <laughs> ja, just det. Det börjar med ett X. Ja. Så, ja. Så det är säkert Santan eller någonting. Men Ganska det... vanligt i glutenfri bakning också. Precis. Så mm. att den är inte, det är inte en jätteny ingrediens Finns på så sätt. Finns köpa i vanliga affärer, ja, eller? Och... Ja, i de flesta, om man går till den här glutenfria hyllan där man hittar så här fiberhusk och sådana mm. grejer så finns det där oftast. Mm. Eh, man kan använda det och så kolla det upp. Man kan tydligen också använda eh, stärkelse, alltså potatismjöl eller majsmjöl. Okay. Har inte ex- exakt lika samma effekt, Nej. men vill man liksom testa på hemma någon gång. Det ja. Hur är det, är det ett pulver eller? Ja, det kommer i ett pulverformat. Ja. Eh, och det är ju fördelning också att det är glutenfritt. Men fråga mig inte om kemin bakom. Jag Nej. vet bara att det stabiliserar. Hur ser proteinknutarna ut i... Så, du, du, jag ska ringa min kemist och kolla här. <laughs> men sen är det, så jag brukar tänka... Tre deciliter kikärtsbad. Mm. 
till tre deciliter strösocker. Mm. Och där gör jag precis samma sak. Jag vispar mm. upp kikärtsbadet till, fasta, mm. eh, till ett fast vittskum. Sen går jag in med lite strösocker i taget. Mm. Och så har jag haft i liksom syran där innan. Mm. I själva äggvitan. Kikärtsbadet. Gud, det är många, mycket att hålla reda på här. Eh, men italiensk maring, kan man göra det med det också? Det går, men ja. då är det ännu viktigare. För man kan göra maringer utan det här stabiliseringsmedlet. Ja. Vad det nu är man väljer att ta. Men det är ännu mycket viktigare att göra det om man ska göra italiensk maring. När tillsätter du det då? Det har man i innan man har i själva strösockret. Okay. Då gör man precis samma sak som när man ska göra en italiensk maring. Men då har i den... I Precis. Ja. Så man, för poängen är att man vill ju få det här spadet att bli stabilare. Ja. Så man måste i det innan man okay. liksom får det att bli ett fast skum. Eh, men det är inte bara kikärtsbad man kan använda. Det här är spännande, för det var någon stackare som sa att min dotter är allergisk mot ägg och kikärter. Ja. Och jag bara kände att jag, oh, nej. Ja, det är så här, wow, vilken, alltså, vilken nitlott. Ja. Och dra, för, för att man tänker, oh, men gud, jag har ju svaret här på äggfri ja. bakning. Och så ja. kan man tydligen vara allergisk mot kikärtor också. Det visste jag inte ens att man kunde. Men om man köper bondebönor, mm. blötlagda, det, eh, vet du, spadet funkar också. Egentligen funkar nästan alla. Jag tror att det är bara linser och sådana liknande baljväxter. Vad är det där sparet? Kommer det från själva baljväxterna? Ja, det är, någon, det är någon, något ämne ja. som släpper från... Okay. skalet eller ja. vad det är och sen det är bara det att det löses upp i vattnet mm. så man kan egentligen göra exakt samma sak hemma, det behöver inte vara att man köper Nej. grejen är att man då behöver experimentera några gånger med mängden vatten och kikartor eller bönor innan man hittar rätt mm. formula för sitt spad ja. men det går, alltså det, det, jag tycker det är så himla fantastiskt att man faktiskt med hjälp av det här vattnet kan åstadkomma maränger. Men Verkligen. jag såg också det här med om man kan göra maränger med sötströ ja. och kikärtsbad. Mm. Det går. Mm. Men eh, texturen på marängerna blir lite mer... Det blir inte slätt. Nej. Jag vet inte om man ska säga grön eller... Ja, men det blir lite str- ytan blir lite strävare. Men vanliga maränger med sötströ? Det har jag inte testat. Nej. Jag har inte heller provat faktiskt. Nej, jag har, för jag har ju sett för ofta så här, många recept så här, vegan, sugar free. Så ja. det var det jag har liksom ja. undersökt. Om man Men så. du, bara för att jag vill höra dig säga det igen. <laughs> vad gör du med alla kikarterna? Jag gör faktiskt inte bara hummus. Jag gör också, alltså ett av mina populäraste recept är kikärtscookies. Oj! Det, mina kompisar kallar det hummuskakor. Berätta, berätta vad det är för något. Man mixar ihop blötlagda kikärtor mm. med jordnötssmör eller tahini sesampasta. Mm. Eh, jag har lite kokossocker mm. i. Eh, vad är det mer jag har? Ja, jag kan inte mitt recept utan till och jag skyller på att jag har 2000 recept. Jag måste hålla det. Vilken, vilken eh, ingrediens ersätter den då? Eller det är bara add-on? Nej, alltså det här är bara en kikärtsmassa som jag lägger i lite chokladbitar i. Klickar mm. ut på en plåt. Processen ser ut som att man bakar vanliga cookies. Bara att det innehåller inte ens mjöl. Så då är de veganska och glutenfria? Ja, nu, nu vågar jag inte lova. Jag måste bara kolla här. Ja, Camilla kommer länka till det här receptet från sin eh, Insta. Yes. När det här eh, programmet kommer ut. Precis. Men det är ett väldigt bra recept. Det är, jag gillar inte att säga nyttigt. Nej. Men det är ett bättre alternativ. När man försöker lura in sin unge att äta kikärtor. Så kan man bara säga, hej jag har bakat kakor. Och då blir barnet jätteglad att äta upp alla. Eller om man är som mig och äter min viktig kakor. Då är Exakt. det också bättre att äta. En lite lunchigare kikartor, kaka, om man säger så. Ja. Så att man kan göra eh, massa gott med kikartor förutom hummus. Har jag sagt det tillräckligt många gånger? Hummus. hummus. Det där håret är väldigt... Det ligger långt specifikt. bak i munnen. Ja, man ja. måste öva på den. Ja. Men vad har vi fått mer för frågor? Jag kände att vi har så mycket att prata om idag. Ja, någonting som jag tycker är intressant är frågan om att frysa maräng. Mm-hmm. Vet du, jag har aldrig testat det. Nej, jag har inte heller testat. Eller det, det känns som att, jag vill bara säga nej, det går inte att frysa maräng. För att de, det blir liksom på något sätt så här kondens och så blir de spröda. Men en av mina favoritsaker eh, att äta när jag var liten. Det finns säkert några här som kan liksom gå med i memory lane med mig nu. Men jag ska försöka. glassbilen, jag tror att det var glassbilen. Eller så köpte man dem i affären på... 80-talet, slutet av 80-talet, början av 90-talet innan Camilla ens hade sett dagens ljus. Då i frysdisken så fanns det en glasstårta. Kanske finns fortfarande. Kupol eller någonting heter den. Den var i en... I en det var som en sockerkaksform såg den ut. Och så var det så här vit, chok- vit eh, vaniljglas, chokladglas och sen var det ett lager med maräng. Spröd maräng i glassen. 
Mm-hmm. Och då tänker jag att den var ju frusen och den var fortfarande spröd. Men det blir så att det spröd seg. Sen hade den säkert några extra ingredienser. Ja, kanske. <laughs> men, ja, side note. Eh, men jag skulle inte frysa in eh, bakade maränger. Nej, luftet burk i något skåp någonstans ja. är väl egentligen bäst. Ja, jag brukar ha mina i, <laughs> låter jag som värre miljöbob, det alltså. Jag får bara allting i plastpåsen. <laughs> Nej, men Ikeas plastpåsar med sipp, de mm. måste sponsra en podd snart, för nu ja, har jag nämnt dem i alla våra avsnitt. Men poängen med att de är sipplock är att de sluter väldigt tätt. Ja. Och det har, köper man en sån här, jag köper ju glasburkar eftersom mm. att jag är den miljövän jag är. Så fin, så fin <laughs> Men de, du vet de här som man klickar på locken. Yep. De grejen är, de är lite jobbiga för att de är inte så flexibla som en påse är. Nej. Eh, de klickar de som har en gummiring också. Exakt, mm. och det är ju inte ja. plast. Nej. Nej. Nej, det är gummi. <laughs> ja, men, det, <laughs> men det gör ju att den håller tätt, lufttätt. Ja, mm. och det är det som man vill. Så oavsett om det är Ziploc bag eller ja. burk, så bara till att det sluter tätt. Ja. Så att den inte och liksom de håller jättelänge. Ja. Månader. Alltså socker har det ens en, ja. ett förbrukningsdatum. Ja. Nej, men det som händer efter ett halvår är att det, det börjar smaka lite skåp. Liksom. Ja. Men jag, jag brukar gilla att göra ett gäng vita maränger i olika storlekar. Och sen har jag dem och när jag så här, ska dekorera en tårta man behöver fyra maränger. Mm. Då behöver du inte göra maränger för du har alltid eh, som du kan dekorera med. Jag vet att det är väldigt sällan som jag gör maränger sådana som du pratar om i ja. ugnen. Jag tänkte faktiskt på det. Att... att eh, när jag bara skickade bilder på maräng till mig så fick jag bara ja. maräng på tårta. Kort maräng på tårta. Mm. Det är för att jag tycker att det är så vackert. Mm. Men sen tycker jag att det är lite tråkigt att mm. baka det. För mig, jag tycker att de är väldigt roliga att baka. Men att äta dem är ju supertråkigt. Mm. Det är ju, för mig, om jag skulle göra sådana, då är det enbart i dekorationssyfte. Ja. Um, våra barn hemma, mina bonusbarn, de älskar att äta maränger som det är. Det är deras favoritkaka. Ja, men min dotter godis, också. Liksom. De är det... Men det är så här, jag åt sockerbitar när jag var liten. Liksom. Jag gjorde också det. Ja. Oh, ja, men, jag, men, men jag tycker inte heller de är goda att äta som de är. Jag tycker att de är jätteroliga att baka för att jag älskar att spritsa. Mm. Eh, och jag, har också, jag gillar att man kan göra dem, man kan göra dem randiga och, och massa sådär. Men sen så tycker jag ju att de är fantastiskt goda i eh, marängsvis. Ja, men, det, men jag är den där som så här, de få gånger jag blir sugen på marängsvis. Mm. Vad är ens det för ord? Eh, då är det så här, då kan jag nöja mig med de köpervarianten. Mm. Vilket är väldigt sorgligt när jag bakar så mycket som jag kan ja, inte men... ens baka egna maränger. Men, men. Jag förstår. Och vad gäller att frysa in marängsmet, mm. ibland eh, kanske italiensk maräng som man har fått över, den tappar ju helt liksom. Mm. Eventuellt skulle du kunna frysa in den, ta upp den. Då, då, när du tar upp den sen så är den som sån här marshmallow-smet. Du vet, man mm. köper de här fluffarna. Visst heter de fluff? Ja, marshmallow-fluff. Ja. <laughs> <laughs> då är det sån. Och det kan gå att ha den typ som en mos. Mm. Men mm, nej. Alltså, Skulle vi säga att maringsmet och grädde, vispad grädde, det är lite, man får tänka lite samma där. Ja, precis. Um, det var väl det egentligen om frysa. Alltså, mm. ja, typ, gör inte det. Frys nej, inte gör maring. bara inte det. Nej. Men... Vad man kan göra är att smaksätta maräng. Oh. Många ville veta hur smaksätter man, hur smaksätter man de olika. Mm. Jag, i början när jag skulle göra maräng så, så tänkte jag att det är klart att jag bara kan... Jag skulle baka maräng, fransk maräng, och jag ville smaksätta dem med hallon. Så jag hade hallonpuré som jag liksom vände ner i smet. Alltså hallonpuré, det var ju som frysta, silade hallon, mm. som jag vände ner i smeten, spritsade ut och de var så fina på plåten, så här riktigt rosa och fina, och så bakade jag dem i typ sju timmar, och de var fortfarande bara mjuka och sega ja. eh, och liksom, nej. Du tillförde lite för mycket vätska, det går inte. Ja. kan man väl säga Du kan inte tillsätta vätska nej. i smak i, i maräng som du ska baka Däremot, eh, choklad smält choklad funkar utmärkt det gör det. blir väldigt gott, alltså jag ja. kommer ihåg när jag jobbade på konditori eh, Har du jobbat på konditori? Ja, fast inte i köket utan bakom kassan okay. och i disken <laughs> men, man måste börja någonstans ja, någonstans måste man börja eh, och jag minns att där hade de jag minns inte vad de hette, jag tror att det hette franska chokladmaränger något i den stil, men du vet, jättestora ja. maränger, och så har man liksom swirlat ner ja. choklad, det där och bara klickat är ju på plåten franska, de? ja men jag tror att, det, att de heter typ ja, franska alltså jag får mig att det heter du franska kan, ja, jag, den typen av maräng gillar jag att göra med schweizisk maräng Mm. För det känns som att de blir... Man vill ha dem så här riktigt lite mjuksegade. Ja, för det var det jag älskade med dem. längst in. Ja. Och då återigen vill jag ha att, den, att vitan är lite bakad. Mm. Så de kan du absolut smaksätta med... Man får bara se till att inte 
alltså när du väl har i den smälta chokladen, då är det så att Två tag. Ja. Blandar du mer så får du en brun maräng. Och den ska, väl, och den ska inte vara skitvarm. Alltså chokladen återigen Nej. behöver ha varit avsvalad även om den är liksom ja. smält. Eh, sån maräng kan du också vända ner typ färska hallon i. Vända försiktigt och baka. Färska hallon? Alltså ja. inte puré det så Nej. att den inte utlöser Nej, all precis, vätska. Utan... Så lite vätska funkar ja. men inte att man Nej, har liksom puré men skulle man vilja smaksätta med hallon, mm. har du testat att ha i så här hallonpulver? Ja, eller? hur mycket som Men hur mycket hallonsmak får man? Mycket. Jag har mm. provat att göra maränger till min bröllopstårta som var en svart vinbärsmosstårta. Där gjorde jag svart vinbärsmaränger och dekorerade Vänta. med. Du bakade din egna bröllopstårta. Okej, okay, ja. vi tar lite annat avsnitt. Ja, vi kanske ska prata ett avsnitt om min bröllopstårta. Nej, men tårtor tycker <laughs> ja, det ska jag är det. definitivt ja. ett ämne att snacka om. Eh, folk tycker jag var galen och eh, jag kanske var det. Men jag är så glad att jag gjorde det mm. ändå. Um, du vet ju exakt hur du vill ha det. Ja. Men eh, hur mycket hallon smakar maringen med hallonpulver i? De smakar mycket hallon. Jag, mm. smaksatt, eh, jag brukar köpa från ett eh, märke som heter Mill and Mortar. Ja, men deras använder jag också. Ja. De, de finns inte på jättemånga ställen att köpa i Sverige. Eh, jag köpte på internet. Ja, internet och, och Danmark är de vanliga. Jag tror att det kanske är till och med är dans. De är väldigt aktiva mm. i Danmark i alla fall. Så jag har eh, vinbärspulver, hallonpulver... Um, björnbärspulver mm. uh, och något mer um, och om jag då gjorde en maräng på två till tre äggvitor då kanske jag tar två till tre teskedar av det här pulvret då får de, de vinbärsmarängen fick en li, ljuslila färg oh. och hallonmarängerna får en ljusrosa färg Uh, och, och smakar absolut av det också. Men jag har också smaksatt när jag har gjort uh, gräddbollar de gör jag med som italiensk maräng fast med glukos i också. Okay. Och även där, och på så, samma sätt kan du smaksätta en italiensk maräng som du inte ska baka av. Med, med de här pulver, frystorkade. Vet du varför jag är förvånad? Nej. För att jag testade, ja, inför alla hjärtansdag tänkte jag, men gud vad fint med rosa drömmar. Men jag vill inte gå in med pastafärg. Nej. Jag vill, då vill jag smaksätta dem med hallon. Mm. Och ja... Men jag tror att gjortronsaltet förstörde någonting där. Mm. För att jag hade i... Jag hade för sig inte hallonpulver. Jag hade i... Jag hade tog så här hallon... Vad heter de här bitarna? Frystorkade. Frystorkade hallon. Mm. Mortlade dem. Ja. Och hade ner dem. Jag tror att mina blev så här grå. Ja. Mina drömmar. Men vet du vad? Jag tror att det är... Att du bakar marängerna på så otroligt låg värme. Det var inte maräng. Det var Nej. drömmar. Ja. Det var därför ja, men jag tänkte, okay, ja, men Det är därför det funkar med maräng. Ah, okay, okay. För att jag gjorde samma sak. Jag tänkte att gud så fint att göra Bryssel, eh, Brysselkex. Mm. Med, och så har jag sockret blandat med hallonpulver. Så de får en rosa färg fast utan färg karamellfärgen. Utan med lite hallonsmak. Det blev också bruna. Alltså de blev bruna runt om. Okej, okay, så det är temperaturen ja. som spelar ja. roll. Jag har också strött på frystorkade jordgubbar tror jag på... På några cookies, havrekakor jag gjorde. Um, och det blev också helt brunt. Så att de fick jag liksom göra om och bara strö på det här yoghurtsgrejen direkt när de kom ut. Mm. Det. Så att jag tror att du kan baka och behålla sin färg. Men då pratar vi marängtemperatur, ja. 80-100 grader. Så synd ändå. Det hade varit så härligt om man liksom kunde smaksätta allting naturligt. Ja. Med en massa härliga bärpulver och så mm. fick det fantastisk färg och smak ja. och så bara nej, men livet kan inte vara sådär enkelt men man kan också smaksätta italienska, det här tipsade min syrra mig om när vi pratade om Maräng häromdagen jag brukar gå till henne och prata så här, nästa vecka ska vi prata ja. om det här har du några, det är lite har några tips i mig nej men då sa hon just att när man gör en italiensk maräng då kan du byta ut vattnet mot bärpuré Aha. så istället för att ha liksom, 3 deciliter socker och 50 gram vatten så tar du bärpuré så att det blir liksom... samma mängd? ja Mm. Samma mängd vätska liksom. Mm. Ehm, och då, då, då blir ju liksom det en bärsockerlag eh, som du sen häller okay. i. Och okay, jag, jag blev jättenyfiken på att testa det här hemma mm. nu. Yes. Oh, det, jag har inte provat men det. det låter ju bra. Ja. Okej, okay, så smält choklad, bärpulver mm. ehm, och sen då sånt som ska sockerlag ja. med bärpuré. Ja. Jag tror också att om du har gjort en italiensk maräng så tror jag nog att du försiktigt skulle kunna vända ner puré och sen spritsa. Jag, kan, mm. jag svär inte på det. Ja, för där, där är det liksom bakad. Ja, och du, sen ska du inte göra någonting mer med det. Det är mer att du ska få den att, att det ska inte skära sig. Liksom. Just det. Ja, men när man ändå pratar om eh, italiensk maräng eh, så är det några som undrar eh, hur hållbar den är. Alltså när man väl har gjort den, hur länge håller den? Om man dekorerar en tårta med den, hur länge klarar den sig? När måste man bränna av? Eh, och... Ska jag svara på den kanske? Ja, gör ja. det. Um, italiensk maräng ska du använda direkt när du har gjort den. Mm. 
samma som en grädde när vi pratar ja. om i fluffet här. Använd mm. den direkt och spritsa den på tårtan. För när du väl har spritsat den, då sitter den där den sitter. Mm. Så om jag ska eh, göra en tårta som jag ska bjuda på ikväll, eller om det är kväll och jag ska göra en tårta jag ska bjuda på imorgon, på dagen eller på kvällen, då gör jag klart tårtan, spritsar den, sätter in den i kylen. Och sen tar jag bara fram den och bränner av den innan den ska serveras. Den kan absolut stå ett par timmar i kylen när den är bränd också. Mm. Men den är snyggast när den är nybränd. Det är också lite ja. så här festligt om ja. man kan visa gästerna när man så bränner av alltså sin Jag tårta. trodde inte att det var så märkvärdigt att komma där med sin brännare och bränna av. Men det har blivit lite av ja. ett partytryck för mig nu. Jag får liksom... köpa en större brännare för att vara lite mer liksom, ännu känns... mer ball. Liksom. <laughs> och jag som är så trött på de här industriella, jag vill bara ha en vin... <laughs> Fin brännare, kan någon bara fixa en sån? Ja, ja, ja. Nej men så, de, de klarar sig länge i kyl mm. eh, och då får du såklart bara sätta in dem som de är. Du kan inte lägga plastfolie på. Nej. Du kan s- sätta dem i en tårtbox såklart, mm. om du kan det. Men ha liksom inte en silburk stående bredvid som Usch, kan ge smak. Emma, du och jag som snackar så himla mycket om det här över- och undervärme versus varmluft. Mm. Vi har ju såklart fått en fråga. Ja. Vi pr- nämnde det lite förut, men... Eh, vad blir skillnaden? Blir det någon skillnad? Och... Det kommer kännas som att det kommer bli en återkommande fråga på alla ämnen. Ja. Och egentligen är svaret samma på, på alla Nästan saker. Allt. Nästan mm. allt. Det är som jag nämnde förra gången att ja, saker som det blåser på kanske är dumt. Men ja. jag bakar maränger även de i varmluft. Mm. Och jag bakar mina även de i över- och undervärme. <laughs> Men det är bara, jag tror att det handlar om så här, vad man har vant sig vid. Ja. Jag tror att så länge man följer liksom de här riktlinjerna om att man inte ska baka dem för hårt mm. eller för... Mm. Liksom, Ja, men inte baka dem för hårt och liksom låta dem torka om man vill ha spröd eller ta ut dem ja. om man vill ha dem sega. Så spelar det egentligen inte så stor roll. Nej, utan man får, då får man bara vara uppmärksam på temperaturen och större receptet. Mm. Vilket du väljer att köra, hur din ung funkar. Um. Och nu för tiden finns det så bra konverterare på Google. Om du ja. skriver bara eh, varmluft till över- och undervärme i sökrutan så ja. kommer det upp en tabell. Ja, ja. Som, jag har, som, som jag har en, en tabell sparad på skrivbordet på min dator. Perfekt. Som jag alltid ja. bara kan titta på. Yes! Men Emma, mm. jag har längtat efter att få höra om din veckans trend. För du, liksom, du gav mig en liten sån här tjuvtitt, eller vad man ska säga, på ja. vad det är du ska prata om idag. Mm. För jag, den var lite oväntad, men sen när du sa det, bara, det är klart att vi ska prata om det här. Ja. Vad är det som är din veckans trend? Veckans trend? Jag är lite ledsen att jag, att jag lät dig introducera det här, för att jag vill <laughs> göra min lite... Men du kan göra den ändå. Ja. Veckans trend är... Eh, ja, men jag ska faktiskt inte säga den. Nej. Jag ska fråga dig. Okay. Vet du vad yogashi och vagashi är för någonting? Varför skulle jag veta vad det är? Ja, du kanske har talat om det. Nej, men det låter ju japanskt. Yes, du är så rätt på det. <laughs> veckans trend är japansk bakning. Jag har nämligen eh, spanat, eller jag har inte så här spanat utan så här samlat på mig senaste året mm. att både från vänster och höger så kommer... Inte det, politiskt. Inte politiskt. <laughs> det finns ingenting politiskt i den här podden. Så kommer... Det är <laughs> Från vänster och höger, och mest från öst kanske, <laughs> så kommer det japanska influenser. Jag ska bara vänta till Camilla har skrattat färdigt här. Okay, Precis när vi spelar in den här podden så sa Camilla så här, Det är så roligt för jag skrattar så mycket åt min egen skämt Och jag skrattar så mycket innan någon annan ens har fattat att jag skämtar Typ en sån situation hade vi här nu ja, Men nu har jag samlat mig Japansk bakning, har du sett eh, att det har blivit trendigt? Inte, alltså det, det handlar nog om att det kommer upp mycket sånt i min feed Jag följer mm. alla de här Buzzfeed, mm. Tasty Eh, och, sådär. och då har, brukar de ha så här japansk cheesecake och det är väl egentligen också så här, när vi kommer till partytryck det är lite roligt att den ja. wobblar så mm. mycket de här orden jag nämnde yogashi och wagashi som jag förstår det är yogashi är japanska bakverk som man har lite grann anpassat till den västerländska kulturen de är väldigt mm. populära men vad som japanerna också är glada för att wagashi alltså ursäkta mig alla japaner för hur jag uttalar det här eh, men det är de klassiskt traditionella japanska bakverken som även de har tagits emot varme famnat av, av oss västerlänningar. Intressant. Men till exempel några smaker som du har sett och måste erkänna att det är trendiga. Om jag säger matcha. Ja. Säger du matcha? Jag säger matcha och så lägger jag till grönt te. Precis. Första året när det kom, 
då var det väldigt så här att folk inte riktigt vågade säga det högt. För ingen visste hur man sa. Så är det macka, matcha, matcha. Jag säger matcha. Ja, jag med. Det är ett grönt te som säkert, det var väldigt populärt som en liksom latte nästan. Mm. Men det har ju verkligen också tagit bakvärlden med storm. För att det har den här fantastiska gröna färgen. För jag har faktiskt helt ärligt inte använt så mycket för smakens skull utan för Nej. att jag älskar färgen. Jag tycker inte att det är gott. Jag tycker inte heller det är gott. <laughs> Men det är en fantastisk grön färg och det är supertrendigt. Också ja. för att det har ju fått ett renommé om att, att vara riktigt, riktigt nyttigt. Mm. Men är det det då? Men vet. Grön te och i och för sig. Grön te vill ha sina hälsofördelar, ja. men det är väl inte något revolutionerande. Men du är Yuzu. Jag känner igen namnet faktiskt, men jag kan inte säga så här på rak arm vad det är. Nej, det har ju, kan man väl säga ändå, tagit liksom proffskonditorerna med storm. Mm-hmm. Förmodligen för att det finns inte riktigt att köpa för vanliga konsumenter än. Okay. Men det har blivit populärt att köpa i så färdiga puréer för de som handlar in från grossister. Juso mm. är en, en asiatisk, främst från Korea och Japan. En frukt som är som en korsning. Även om det är en korsning, men det påminner om eh, mandarin och eh, grape. Som mm-hmm. en blandning av dem. Okay. Så att, jag har smakat det några gånger och om inte man säger till mig att det är just så, så skulle jag säga att det var citron. Det smakar liksom citruspassion mm. åt det hållet. Liksom. Men väldigt, väldigt trendig i, på konditorier och i bakvärlden när de tävlar. Och liksom, om man tittar på... Är det för att det är en specialingrediens? Ja, men jag eller tror är det att, att det är... om man har bakat och alla har redan gjort allt med citron en miljon gånger så kommer det något nytt som ger ja, som gör att man sticker ut mängden, liksom. ja. Ja, jag Men jag tror, min spaning är att du inom så två år kan köpa just och kanske inte frukten men någon slags liksom essens eller så här i, i vanliga butiker. Mm. Men en annan grej som jag har märkt är också svart sesam. Det har jag inte kommit i kontakt med. Nej, jag har inte heller kommit i kontakt med det mer än att jag har sett att det börjar bli ganska vanligt att använda det. Och alla de här tre grejerna är ju eh, japanska smaker som mm. har kommit in i bakvärlden. Jag var i, eh, i London förra året och gjorde ett eh, världens lyxigaste jobb. Jag hade ett jobb att skriva om de tio lyxigaste fikorna i London. Oh, wow. Så jag gick runt i två dagar och bara fikade på schyssta ställen. Och då var jag på ett ställe som heter Kova Patisseri som ligger i, mitt i Soho i London. Som är, jag satt faktiskt och pratade med dem ganska länge. De är ganska, var ganska nyöppnare då. Eh, som bara säljer eh, japanska bakverk. Mm. Och en sak som man kanske har sett är de här eh, milkrepp-tårtorna. Ja, och de är så läckra. Pannkakstårta, ja, skulle man kunna säga. Super, super tunna pannkakor. Super tunna och så jättemånga lager. Och de, eh, speciellt i matcha, är de väldigt, eh, väldigt populära och väldigt fina. Och en annan eh, bakverk är den som du nämnde, den här cheesecaken. Mm. Som ju är, den kall, brukar kallas för, eh, ska vi se om det kan kallas, Japanese cotton cheesecake. Cotton, just det, för mm. att den, alltså konsistensen ja, är ju liksom... Ja, men den är också liksom, har också sett att den beskrivs som en cheese souffle. Och då tänker man ja. att det är så mat... Mm. matpaj, men det är liksom som färskost det är en cheesecake mm. och ni, det är ju bara att söka på Youtube eller på Instagram när man ser, när de är nybakare så är de så här wobbliga liksom så som du absolut inte vill ha dina bakar <laughs> ja, nej men du vet du petar på dem och så bara dallrar de ja. och sen sätter de sig och okay. då blir de liksom luftiga och smakar cheesecake eh, och ingen av de här japanska bakverken är särskilt så här översöta det är mycket smaker men inte särskilt sött Um, men annan, ett annat japanskt bakverk som faktiskt har tagit Sverige med storm är den här, som jag inte heller riktigt vet om man uttalar, mochi. Ja, jag har inte hört talas om den faktiskt. Det är en g- rund glass som är som en dumpling typ. Mochi, M-O-C-H-I eller? Ja. Ja, men jo, men de här har jag smakat. Ja. Men de heter något annat på svenska, höll jag på att säga. Ja, men men det är någon, jag har sett att någon, någon grossist har lyckats med det här. Så att de finns att köpa i lösvikt på ganska många matvarubutiker. Ja, för jag minns att det var på någon matmästa som jag fick smaka ja. de här. Första gången jag smakade en sån, och också enda, ska jag vara ärlig. Det verkar inte som att japanska bakverk är min grej. <laughs> var på en matmarknad i Brooklyn. Och den som sålde den till mig var så här, det här måste smaka den nya grejen. Det här är kanske... Fyra, fem år sedan. Uh, och jag tog ett bett av den här och förstod inte grejen. För själva höljet runt är liksom som en seg marsipan ja, liksom. Marsipan är nog exakt rätt ord, för det känns precis Fast lite så. lite segare ja. nästan. Och så är det glass i. Men vissa är ju tokiga de här. Alltså, det var ju inte äckligt på något sätt. Men jag känner inte att så här, wow, det här är nya grejen som kommer ta världen med storm. Nej. 
Nej, men i alla fall. Också, nu har jag berättat om ett eh, japanskt café i London. Det finns faktiskt ett i Vasasan också, här i Stockholm. Ett sånt här morsikafé? Nej, inte morsikafé. Japansk café, det heter Café Koya. Och där mm. serverar de eh, eh, japanska hembakade grejer. Så om man är i Stockholm och är sugen och nyfiken så kan man titta dit och baka. Och så vill jag också tipsa om ett eh, Instagram-konto som heter Bon Ibon, B-O-N, understräck, A-I-B-O-N. Det är en tjej som heter Aiventura. Hon är japansk konditor. Bor i Sverige. Eh, har bott här i några år. Flyttade hit med sin svenska man. Eh, och hon släpper en bok till hösten som heter eh, Japanska bakverk. Gud, så spännande. Så om man är mer nyfiken så kan man vänta på den. Och, mm. eh, ja, jag tycker att det är roligt ändå. Vi har ja. haft så många år med amerikanska influenser och kanske brittiska. Eh, så det är verkligen kul med Det är verkligen på tiden att det kommer liksom influenser från andra håll. Ja. Men en sån bok tror jag att för mig skulle den vara jätteintressant för att se bara vad den har att bjuda på. Ja. Men jag misstänker att den kommer innehålla du vet, så här lite sällsynta ingredienser. Och då kanske. Får jag inte jag vet ju inte vad hon kommer att ha för take Nej, på det. Nej, det kanske man är ännu mer nyfiken på. Alltså här, kanske inte ovanliga ingredienser, men ovanliga metoder. Och ja, det vill man precis. gärna. Andra sätt att använda ingredienserna. Ja, ja, den ser jag fram emot. Ja, men vad säger du om det då? Japanska bakverk. Ja, men jag ska, jag ska ge dem chansen. Mm. Emma. Jag känner att efter all den här fantastiska responsen som vi har fått på podden mm. så vill jag ge någonting tillbaka till alla de som troget lyssnar ja. varje vecka. Ja, men så bra. Och jag tror att du har en jättegrej på gång. Du har sagt att du har hintat om något stort ja. här nu. Jag har hoppat. Och jag har tänkt till. <laughs> <laughs> och det blir en tävling. Yay! Och inte vilken tävling som helst. Utan jag tänkte så här, om vi ska tävla ut någonting då ska det vara någonting som dels är kopplat till oss, vilka vi är och också sånt som många nog vill ha. Mm. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag misstänker att många frågar dig om dina tyllar. Eh, ja. Vad du använder för tyllar. Varje dag. Så jag frågade dig, Emma ja. vilka är dina fyra favorittyllar? Så fick jag... Du frågade vilka mina två. Två. Ja. Jag precis. antar att du ska komma med dina. Ja, <laughs> men grejen är att jag tror att du nämnde fler än två och jag tror att de andra var typ ja. de två som jag också an- an- mm. använder. Så mm. att jag har liksom satt ihop ett kit här mm. med tyllar, så sådana som vi använder. Ja. En brännare Oj. som man kan bränna av sin marej. Är det sådana cool där man framstår? Inte en jättestor, nej. Eller okay. <laughs> <laughs> så får plats i en vanlig kökslån. Ja, Och sen också såklart sprittspåsar. Ja. Eftersom att vi ändå har snackat Men hur kan jag vinna det här? Alltså jag du gör så här. Okej, okay, du vill vinna det här. Okej, okay, men då gör det så här. Då tar du en bild mm. som på något sätt visar vad du gör eller liknande när du lyssnar på podden. Mm. Så du kanske tar en bild när du liksom bakar eller tar en bild på telefonen när den ligger på köksbänken med massa mjöl. Du bestämmer. Mm. Men vi vill se vad du gör när du lyssnar på våran podd. Mm. Och så behöver du tagga bakpodden, vårat Instagram-konto. Eh, och och helt enkelt, alltså det här måste ju vara i flödet så att det ligger kvar. Mm. Och sen är det så att man har ett privat konto, då får man skicka bild på att man har lagt upp eller någonting. Vi får läsa det, ja. det är inte hela världen. Men vi vill ju som sagt att ni ska visa oss och alla andra människor vad ni gör när ni lyssnar på världens bästa podd. Yay. <laughs> och sen kommer jag att, eller jag, varför tar jag, <laughs> du får inte ja. vara med och bestämma. Men vi kommer okay. tillsammans att välja ut. Får jag vara med och tävla då? Jag ja, lyssnar på podden kanske tror... fyra gånger i veckan. Så jag kan lägga upp fyra olika vinnare. Jag tror att det blir lite jävligt. Okay. Men, men vi kommer välja ut en vinnare. Så att det, lägg gärna lite tanke bakom mm. bilden som ni lägger upp. Och glöm inte att tagga oss. För att annars så blir det ju inte ett bidrag som vi kan se ta del av. Eller använda. Så lycka till allihopa. Lycka det ska till. bli så kul. Jag, jag längtar mest efter att få se ja, bilderna. det ska bli jätteroligt. Mm. Nästa vecka. Mm. Då ska vi prata om någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Verkligen bakfoto. Yes. Eller egentligen mat och bakfoto, för principen är ofta ischtensamma. Ja, och det behöver ju inte vara, man behöver ju inte ha några som helst ambitioner om att bli liksom proffsbloggare eller ha ett liksom proffs-instagram. Eller, men vi vet ju att det är så himla många av er som, som bakar och vill visa upp det ni bakar. För det är så väldigt mycket fina saker. Eller bara spara som ett fint minne. Det också. Liksom. Ja. Om man är väldigt nöjd över ett bakverk, då kanske ja. man bara vill ta en fin bild på det så att mm. man har för sig själv. Eller visa vänner och bekanta. Mm. Och då tänkte vi att vi skulle ge er våra bästa tips för det helt enkelt. Ja. Så att nästa vecka blir det ett fortfarande bakämne, men en annan take på det. Precis. Så. Men däremot så kan ni redan nu ställa frågor till programmet som kommer efter det. Eller det är inte ens frågor. Men då tänkte vi ägna ett helt program åt 
bakhacks. Det här är så kul. Vad menar vi med det? Alltså tips och tricks som antingen gör bakningen lättare eller kanske också roligare. Mm. Jag har gjort en Youtube-video om bakhacks. Mm. Eh, och jag tror att det var typ sex eller nio stycken tips mm. och tricks. Eh, och jag kan ge ett exempel bara så att man får en, ja. liksom, så att man får en uppfattning om vad det är vi vill ha. Till exempel så hade jag dels det här med att hyvla smöret. Mm. Det är ju ett hack. Och sen hade jag också att man ska liksom kavla citronen. Ja. Och ge lite tryck så att man liksom pressar ut citronsaften inuti citronen. Så jag ger ett hål. Mm. Och så kan man pressa ut citronsaft utan att skära upp citronen. Wow. Mm. Jag kan ge ett också som jag kom på i helgen just inför den här maränggrejen. Det bästa sättet, du vet om man har råkat knäcka ett ägg och så ligger ett äggskal i. Mm. Det går ju inte att ta upp det. Man försöker med fingrarna, det går inte. Man försöker med sked, det går inte. Det går liksom inte att få upp äggskalet mm. ur äggvitan. Vet du hur man gör? Ja, jag tror det, men du kan ju säga vad Man tar upp äggskalet med äggskal. Lika läser lika. Ja. Alltså ta den här som du har i handen, halva äggskalet- ah. Och så fångar du upp den lilla äggskalsbiten. Men det här var inte alls det som jag ville. Det här var så smart. Det här var mycket bättre. Alltså, Vet du vad mitt tips var? funkar varje gång. Det var att blöta fingret. För det blir typ som en magnet. Så äggskalet ah. går mot fingret. Men det... Om vi nu ska prata om det här med att fett kan förstöra man Det är mm-hmm. inte bra att göra det om man vill vispa upp den till maring. Mycket smartare då att ta ett äggskal och bara Precis. fånga upp den. Men vi, och vi har ganska många sådana hacks som vi vill dela med oss ja. av. Men vi tror också att ni har sjukt många. Som, som vi inte känner som till. Vi inte känner till. <laughs> och vi kommer inte testa dem. Nej. Vi kanske kommer så här sålla bort några som vi inte tror på. Ja. Eller så testar vi dem för att se om de verkligen funkar. Mm. Men så på bakpodden kommer vi ha ett... Uh, ett inlägg om det här och så skickar ni i DM alla era bästa bakhacks så kommer ja. vi ta upp dem. Gud vad jag ser fram emot att ja, det läsa dem här. väldigt, väldigt roligt. Men Emma, vad ska du göra nu alltså fram till när vi spelar in nästa gång? Jag ska fira midsommar. Just det. Ja, på, på, på fredag dagen efter det här släpps mm. så är det midsommarafton och vi ska ha eh, klassisk svensk traditionell midsommar. Jag ska duka långbord på altanen, håller kryssa fingrarna för, för att det inte ska regna. Mm. Och så ska vi ha silllunch och jag ska baka jordgubbstårter och, ja. och sen kanske inte helt svenskt traditionellt bjuda på kebabbuffé på kvällen. Det är, så coolt. Men det är bra att liksom ibland testa nya ja. sätt att fira saker ja, på. Kanske hummus. <laughs> Den får du öva lite på. Ja, lite. Vad ska du göra då? Och vet du, nu efter en, idag... Så är det typ bara någon dag kvar och sen är det sommarlov för mig från hemkunskapsjobbet. Mm. Så jag kommer ha ytterligare några dagar att kunna jobba på. Så att jag kommer tänka att innan barnen får sommarlov så ska jag faktiskt försöka bunkra så mycket inlägg jag bara kan. Alltså recept alltså. Mm. Så att det liksom sköter sig självt Bra. under tiden som jag har semester med barnen. Så det är mycket tid i köket och sen är det ett så här, och det låter så tentigt att jag ska gå på ett möte. Men det här mötet är någonting jag har sett fram emot så himla mycket. Eh, för det är ett stort projekt för mig. Någonting som jag har velat göra länge. Eh, och vi kommer liksom stoppa igång. Så att det ser jag fram emot. Spännande. Mm. Men vi ses här igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då! Hej då.